0: Buenas Tardes a todos, bienvenidos de nuevo a la Terra Ignota y bueno, soy Jürgen Ignoto, hoy me he traído una cerveza que se llama Summer Ale, que es yo he traído bastantes de esta de esta empresa que es una empresa de aquí de Finlandia, pero que produce unas cervezas bastante bastante decentes. Y bueno, como aquí empieza a hacer poco a poco, empieza un poco aquí la primavera, en España yo creo que ya estáis muy primaverales, pero aquí estamos justo empezando, así que he dicho, venga, ya vamos a ponernos en modo verano. Y vamos a empezar a darle aquí a las Summer Ales, que es una cerveza, pues es tipo una IPA, pero bueno, muy, muy suavecilla, así como muy afrutada. Va, decente, decente. Eh, Pepe, ¿tú qué te has traído hoy? Olo.
1: Pues mira, yo me he traído una, ojo, había prometido que iba a traerme una cerveza negra, lo había puesto por en Twitter, pero no me he traído una cerveza negra. Cosas de la vida, tío, ahora estoy de exámenes con derecho, así que me he traído una trovador que es una birra rubia, me la recomendó un colega, y bien, pues por ahora está bastante rica, o sea que... ¿Tú, Luis, qué tienes? Yo ya sabéis que soy aquí el el, el hereje Siempre. de Terraignota, así que tengo mi agüita al lado y, y ya está. ¿Y Javi? Pues yo le he cogido el relevo a Pepe porque
2: sabía que se iba a olvidar, entonces me he traído yo la cerveza negra, me he traído una Tennent's que es una cerveza negra escocesa, una stout escocesa. Me he tomado otra aquí en el programa, que no era esta, sino era una mezclada con whisky, que lo siento, pero era repugnante. Eh, y esta, sin embargo, tengo expectativas con ella, así que a ver qué tal es. Eso, una stout escocesa, negra por el tema de la leyenda, evidentemente. Y bueno, Carlos, nuestro invitado, ¿tú qué te has traído? traído.
3: Pues yo tengo en la nevera, porque no he llegado a tiempo, acabo de llegar, y tengo en la nevera un tercio de Mau, que es cerveza de mi ciudad. Qué grande. Muy
1: bien. muy bien. Bueno, muchachos, como sabéis, eh, hoy tenemos nos acompaña Carlos Paz, que es escritor, periodista, especializado en Oriente Medio. Tema, por cierto, que tenemos pendiente en este canal. Bueno, hemos hecho ya algunas cosas más, pero en concreto tu último libro, Descifrando el Islam, que publicaste hace un año, es un tema muy interesante. Tenemos ahí ese tema del Islam pendiente, que nos lo han dicho muchos sinoteros. Bueno, Carlos colabora en muchos medios de, de comunicación. Está en Decisión Radio, está en 7NN, donde conociste, donde le conoció a Javi, nos conocimos allí por, nos conocimos por lo del tema del 11M. El Correo de España, periodista digital, ha estudiado derecho. Yo que estoy estudiando derecho. Javi es abogado. Eh, bueno, te hemos contado, ¿no? Luis también está haciendo derecho. Y, pero también ha hecho, hecho filología árabe. E historia del arte. o sea, ahí hay tres carreras no sé si en alguna has llegado a hacer el doctorado o hay alguna cosa más que me dejó en el, en el tintero
3: no, ter no, no terminé Filología Árabe eh, por lo demás sí, es, es todo correcto lo que has dicho y en esos medios son en los que me muevo principalmente eh, yo encantadísimo de que pudiéramos pudierais contar conmigo para cuestiones del Islam de Oriente Medio o de esa naturaleza
1: Genial, Carlos Sí,
2: pues... bueno, ampliando con esto, hay un programa que hiciste, Carlos, en Baraka Televisión sobre, si no recuerdo mal, fue sobre el tema de Irán, me parece que yo lo vi, eh, fue súper interesante. Además, eh, yo lo recomiendo a la gente que lo busque, de Baraka Televisión, el programa que se hizo con Carlos Paz sobre, sobre Irán, porque es un país bastante desconocido, con una cultura que no solamente es islámica, sino que es persa y es bastante distinto al resto del mundo islámico, por el tema de chiitas eh, suníes, etcétera. Bueno, no voy a hacer más spoilers, pero simplemente lo recomiendo, y además te emplazo, como ya ha hecho Pepe, para hacer uno más adelante nosotros, si te parece. Eh, bueno, eso, lo dicho. Vamos para adelante.
1: Vamos allá con el tema, Carlos. Entonces, o sea como además le pegas bastante a todo, eh, eh, pues te hemos invitado hoy con, para acompañarnos en este tema de la leyenda negra, que quizá el enfoque que tenemos que hacer y queremos darle hoy, en esta tertulia, se ha sacado en este último año el gran documental este de eh, España, la primera globalización, que es un documentalazo. Yo he visto y me ha dado esa impresión que quizá estos dos últimos años ha habido un auge de respuesta eh, de difus a nivel de difusión del tema este destapando la leyenda negra, aunque ya ha habido, y como hablaremos un poco de esto, y muchos argumentarios. En favor de, oye, que señores, que nos arranca, nos explota la cabeza a muchos de nosotros. A mí, el primero, cuando cada 12 de octubre encontramos tendencia en Twitter, eh, nada que celebrar, ¿no? España fue eh, un imperio acosador y violador y genocida en América. La Inquisición es como las SS, pero de la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, cuando se estudia historia, yo soy historiador. Nos revientan, ¿no? Pero más que enfocarnos, quizá, que saldrá a lo largo de la tertulia en argumentarios y datos históricos de respuesta ante esas eh, falacias que ha habido, ¿no? Queremos centrarnos un poquito en el concepto de la leyenda negra. Pues, por un lado, ¿cómo surgió este concepto histórico? ¿En qué momento? ¿Cuáles fueron.? las causas que hicieron que se empezase a difundir, las consecuencias que ha tenido, las veces que la hemos retrotraído, porque constantemente no es una cuestión que se ancle en un siglo determinado, sino que a lo largo de los últimos siglos ha acompañado a España, ha tenido muchas lecturas, nos vamos, cuénes eh, han sido sus autores, nosotros hemos sido nuestros propios autores de nuestra propia cruz que vamos cargando. Bueno, y a raíz de eso van a salir muchas preguntas que tenemos de algún momento en concreto que te iremos eh, haciendo, ¿no? Entonces, Carlos, yo creo para empezar, eh, si quieres introducir un poco con el origen de este concepto historiográfico de la leyenda negra y su significado.
3: Bueno, eh, es muy amplio, indudablemente. Si sí, hay que empezar por este punto, decir que la leyenda negra a nadie se le escapa que es una corriente historiográfica, si se quiere, que defiende y eh, difumina y, difu y difunde la propaganda anti y anticatólica Yo creo que en este punto eh, habría que pararse y decir que no tiene explicación eh, la leyenda negra si no se explica por qué se ataca a la Iglesia Católica y por qué se ataca a España. Porque atacando a la una se ataca a la otra. Van de la mano, se superponen y una cuestión explica a la otra. Cuando empieza? Eh, siempre, eh, en todos los libros que cojamos al, al respecto, podremos ver que nos hablan del siglo XVI, de la explosión que con la que se encontró Castilla después de terminar, en el, al finales en 1492, al final del siglo XV, la reconquista, se encuentra con el descubrimiento de un nuevo mundo, se encuentra con que es la potencia de Europa, con Flandes, con el milanesado, con, la, el, con dos tercios de Italia y eh, que impuso sus criterios militares, económicos, culturales en toda Europa. Se encuentra con que es la primera potencia de Europa. Ante este panorama pues surgen eh, deformaciones de su historia, ataques muy concretos que iremos viendo a lo largo del programa, pero yo incluso he visto que el ataque a, a lo hispano, más allá de, de Castilla y de España, que no existe como tal en ese momento aunque sería harina de otro costal, se inicia incluso en el siglo XIV con la expansión catalano-aragonesa a lo largo del Mediterráneo. Ya empiezan a haber una serie de exageraciones, de mentiras, de tergiversaciones, de propaganda, porque de lo que estamos hablando es de propaganda al fin y al cabo, y para mí ese sería eh, situarlo en algún contexto histórico, el siglo XIV. Desde luego en el siglo XVI se, se vuelca... el. Eh, la propaganda antiespañola lo que va a ser luego leyenda negra que el término es acuñado a finales del 19 principios del 20 eh, y una leyenda que le, luego aunque lo vayamos viendo lo peligroso lo, lo triste de todo el asunto es que ha calado en nosotros precisamente eh, han sido los españoles los que han asumido parte de esa leyenda negra como parte de su historia, esto es una auténtica atrocidad, son españoles eh, Antonio Pérez, Bartolomé de las Casas, los que crean en parte esa leyenda negra y eh, España es un pueblo muy curioso en muchas cosas y en esta en concreto que estamos hablando me parece muy curioso porque atiende a una ciclotimia existencial por la cual tan pronto... Eh, nos creemos que hemos hecho todo, que si nosotros no tiene sentido que la historia nuestra es la más grande, como para en un lapso de tiempo muy corto eh, flagelarnos, eh, remozar nuestra historia por el barro, prescindir de ella ahora en estos tiempos estamos en eso y, y, en, el, y en ese contexto de cómo es, cómo es el pueblo español y cómo ha aceptado esa parte o, par, o lo menos parte de la leyenda negra es por, eh, por la manera por la cual se puede explicar por qué la leyenda negra ha tenido tanto éxito.
1: Grande, Carlos. Pues sí, efectivamente. De hecho, cuando has dicho esto al principio de, de la persecución de la Iglesia y de España, y esa hispanofobia o también eclesiafobia, podríamos decir, ¿no? Tú crees que, y aquí saliendo un poco ya del tema, ¿eh? La leyenda negra, su razón de ser, es que España ha sido un imperio que ha defendido la Iglesia. Ergo, eh, y haciendo un poco de historia comparada, ¿tú crees que ha habido otros va a haber otros imperios como el Imperio Yankee ahora mismo que tendrán su propia leyenda negra, estarán haciendo su leyenda negra, o esto ha sido un estigma que solamente
3: nos persigue a nosotros? Con especial virulencia, eh, en todos los tiempos ha habido propaganda, en todos los tiempos se ha cargado las tintas contra el enemigo, pero la cuestión de la leyenda negra, también otra otra característica muy importante, es que ha pervivido durante, durante a lo largo del tiempo e incluso se ha incrementado. Me preguntabas antes cuándo inició, ya se ha explicado más o menos, pero desde luego cobró muchísima mayor virulencia después de la Revolución Francesa. Momento uh -huh. histórico en el que se cargan las tintas contra España y especialmente contra la Iglesia Católica. Y de ahí se demanan una serie de ideas enteramente alucinadas como que y que se defienden a día de hoy. Estoy pensando en César Vidal, por ejemplo, eh, de cómo, cómo dice que el, el atraso de España es debido a que fue católico. Bueno, el atraso de España no es debido a que fue católico, sino precisamente siendo católico era la primera potencia del mundo. Se contradice enteramente ese principio. Eh, no creo que sea la única, el único país que ha sufrido esa, una, un, algún tipo de leyenda negra, pero, in, pero indudablemente sí ha sido el único que se ha mantenido con virulencia a lo largo de los siglos. Carga, carga las tintas sobre España, la Iglesia, sobre la obra evangelizadora, la conquista, la colonización de América, eh, será uno de los nudos gordianos. Y el otro, por supuesto, pues sobre la religión, sobre la Inquisición, sacar unos temas que, que no han existido. Por ejemplo, estaba releyendo esta mañana la cuestión del cinturón de castidad, que no existió nunca, pues una cuestión del siglo sí. XIX, una recreación masoquista del mundo de, del marqués de Sade, eh, el derecho de pernada, que no tenía nada que ver con lo que la gente imagina que es el derecho de pernada, sino que era un, un impuesto agrario que incluso mucho ma mayor, ma más favorecedor de lo que hoy son los impuestos existentes. Eh, la quema de Galileo, que no murió quemado ni nada, pero si le preguntase a alguien que sepa quién es Galileo, porque el español medio, si le preguntas quién es Galileo, a lo mejor nos dice que es el delantero centro de la Juventus, eh, si sabe quién es Galileo nos va a decir que murió quemado. En fin, una serie de recreaciones que, que, que no existieron. Además, habrá que comparar, siempre hay que comparar, hay que contextualizar la historia. Vivimos una época en donde eh, valoramos el pasado, la historia, con categorías del presente, y esto es un error en garrafal, si con... pero si contextualizamos la historia, vemos que aquellos que han propagado la leyenda negra cometieron muchísimos mayores excesos, mayores actos de violencia, de racismo, eh, de iniquidad, de cualquier aspecto, que nosotros. Y eso también es una cuestión que lleva muchísimo la, la atención, lógicamente.
2: Sí, A mí sobre eso siempre me ha... Me ha hecho cuestionarme, precisamente lo, lo último que acabas de decir, si esa necesidad de los que habían cometido atrocidades mucho más graves que las nuestras, los que masacraron a los indios sin piedad, los que en el Congo belga tenían zos humanos, etcétera, son casualmente los que han expandido esta leyenda negra. Si no era un poco quizá también, aparte de por odio a lo católico y por odio a lo español y por una cierta envidia también... Eh, por tapar sus propias vergüenzas, ¿no? A lo mejor, sabiendo lo que ellos habían hecho, tenían que desviar la atención hacia lo que no habíamos hecho nosotros o lo que no habían hecho los españoles eh, y de alguna manera, pues eso, esconder así sus, sus vergüenzas, como digo.
3: Pues pudiera ser, y no, no tengo yo la, la, la verdad absoluta, lógicamente, pero creo que no, eh, creo que no por una cuestión que me viene a la cabeza eh, esto habiendo aparecido de manera... Eh, Fundamental, en el siglo XVI, en el siglo XIX, eh, Cook se comía a los habitantes de la Polinesia diciendo a sus tropas, a, sus, a su tripulación, que eran monos. Y en Nueva Zelanda, por ejemplo, y en Australia, los aborígenes fueron ya en el siglo XX, bueno, tan entados en el siglo XX como en 1969, cuando en Australia los aborígenes son considerados personas. Es decir, el mundo anglosajón no ha tenido la consideración para con las gentes a las que ha colonizado eh, para, para llevar genocidios de todo tipo en la India, en Irán, en Sudáfrica, en Estados Unidos y Canadá, no han tenido ninguna sensación de que han hecho algo malo. Entonces, yo creo que por ahí no van los tiros. Eh, podría servir de paso para que esto fuera así, desviar la atención de unos crímenes supuestamente mayores. Eh, todo el mundo, o gran parte de la historiografía, cree que la Inquisición fue mucho más terrible que eh, las persecuciones religiosas del mundo protestante. De y no es así, todos sabemos que el protestantismo mató, quemó mucho más brujas que, la, que lo que pudo suceder en España y en los territorios que dominaba España. Pero indudablemente atiende también, respondiendo a lo que dices, a tapar sus propias vergüenzas, pero aclarar que ellos ese sentimiento de vergüenza carecen absolutamente y que no tienen la conciencia de haber hecho nada mal.
0: A me sorprendió un día ver eh, que, por ejemplo, claro, hay sitios que sin ser de especial referencia tienen datos más o menos fiables y me refiero ahora mismo a Wikipedia, o sea, en Wikipedia tú miras los datos de la Inquisición Entonces se pone Inquisición Española, que ahora no recuerdo exactamente, me parece que eran como 700 personas eh, ajusticiadas durante siete siglos y sin embargo te ponía, pues, el equivalente a la Inquisición Calvinista en, en, en Suiza eh, pues me parece que eran como 20.000 personas en Alemania, 30 y pico mil personas eh, bueno, Suecia es un canteo, o sea, Suecia fue básicamente todo el que no se convirtió al luteranismo, se lo fundieron o lo mandaron para Finlandia para fundírselos en la siguiente generación, que es lo que hicieron. Eh, etcétera, ¿no? Y, pero bueno, que esos datos están ahí, lo que pasa es que parece... Y son accesibles, o sea, está en Wikipedia, no, no hace falta creer a, aquí a Jürgen de Terra ignota o a quien sea, sino que vas ahí y está. Y siendo los datos públicos, igual que con lo de Galileo, siendo una cosa pública, cualquier libro de historia, miras cómo murió Galileo y pone que murió en un palacio casa en su casa... Eh, pero aún así, estando el dato, es increíble que el relato siga viviendo su propia vida, ¿no?
3: Claro, pero es, es el, el poder de los medios de comunicación, es el poder de la propaganda, es eh, como el lenguaje crea la realidad, que tantas veces digo, y, y esto es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, como un mensaje machaconamente repetida, repetido. Eh, Cuestión, que pasa a ser verdad, cuestión que se siempre se dice que fue una persona que no fue él, da igual, eh, pero esto esto es así, la Inquisición, que no, que no se encargaba de matar, siempre nos dicen que mataban judíos y musulmanes, no podían matar a judíos y musulmanes porque solo tenían jurisdicción sobre los cristianos, entonces es un absurdo, eh, se encargaba de muchísimas materias, desde la falsificación de moneda, cuestiones de homosexualidad y materias muy diversas. Eh... Siendo esto así, el, el número, circunscribiéndonos al número de ajusticiados por la Inquisición, es enteramente de chiste comparado, pues fíjate lo que decías tú, de la, de la Suiza calvinista, de los horrores en Inglaterra, en Alemania, eh, del mundo protestante. Pero, eh, ¿cómo ha calado eso? Porque, repitien, por un lado, rep la repetición continua de una cosa conlleva a ser asumida. Y, por otra, porque el pueblo español, en grandísima medida, y, desde luego, los, la gente menor de 30 años eh, de este país, entre que no lee, un 68% de la gente de España reconoce no leer un libro nunca, esto es, esto es lo que nos tenemos, lo, lo, lo que nos encontramos, y eh, las televisiones, los medios de comunicación, nosotros mismos lo repiten constantemente y, además, eh, fijaos, por ejemplo, en la producción cinematográfica, las películas que se han hecho al respecto. Mejor que no se hubiera hecho ninguna, se han hecho poquísimas, mm. teniendo la, la riquísima historia que tenemos, pero eh, nos hacemos una película de López de Aguirre, hacemos una película en donde eh, tratamos, eh, si tratamos la cuestión de la reconquista, pues los cristianos re se repiten todos los clichés sabidos y por haber, que no se lavaban, que eran bárbaros, que frente a un mundo andalusí enriquecedor, culto y educado... Y, se, y seguimos repitiendo los mismos clichés. Esto es la victoria de la mentira frente a la verdad.
2: Mira, Carlos, ¿me has, me has quitado una de las cosas que iba a hablar y si te parece vamos a abundar un poco en esto porque no quiero desperdiciar la oportunidad siendo tú experto en, en Oriente Medio, en temas del Islam y demás. Hay una parte que no forma exactamente parte de la leyenda negra, pero de la que se habla mucho, que es todo esto de las tres culturas, la convivencia del Islam, el catolicismo y el judaísmo, antes de los reyes católicos, o sea, digamos que la leyenda negra o esta cierta leyenda negra habla de un, una perfección de convivencia en la que todo era maravilloso, Toledo, fantástico y de repente llegan los reyes católicos que son los demonios personificados y todo esto se va al traste y se lía parda entonces, como digo, no forma parte de la leyenda negra clásica que se suele hablar más de la Inquisición, de los indígenas y demás pero sí que creo que es un tema interesante también el cierto mito que hay con la Hispania, o sea, con la España eh, islámica andalusí y con la destrucción de eso por el monstruo eh, hispanizador. No sé si me explico y no sé si tienes algún comentario sobre esto, saliéndonos un pelín del tema, pero insisto, siendo tu experto me parece que es interesante.
3: No existió nunca la España de las tres culturas. Eh, algún follón me he metido al respecto explicando que no había tres culturas. Eh, había dos culturas, la, que, la cultura cristiana y la cultura islámica. Y que no se puede hablar... En en propiedad eh, de la cultura judía. Eh, no desarrollaron tan, tan sencillo como explicar que no desarrollaron una arquitectura, eh, el hebreo era, estaba reservado a las castas sacerdotales, eh, no se puede hablar de arte hebreo, judío o nada que se le parezca y, por lo tanto, me niego a hablar de tres culturas. Vaya por delante. Eh, la convivencia, la tolerancia, todo este tipo de cosas, eh, no existían, son categorías... Eh, mentales que no existían en la población de ninguna persona del siglo XII, XIII, XIV y mucho menos el octavo. Traspolar esas categorías eh, morales al siglo octavo es una estupidez. Eh, nadie se planteaba cuando Almanzor eh, entra en Santiago de Compostela y hace bajar al homo de, de cristianos las campanas de la catedral hasta Sevilla, nadie, no hay ningún nadie habla de intolerancia de poca convivencia ni nada parecido, parecía normal, ni qué decir tiene que cuando Fernando III entra en Sevilla hizo lo mismo en sentido contrario, a lomos de musulmanes se la, les hizo subir las campanas a Santiago de Compostela. Esto parecía normal y lógico, nadie hablaba de derechos humanos ni nada que se le pareciese. Pero ahora en todas estas corrientes historiográficas, todo el buenismo... Eh, hay, perdón, interesa... sí que te voy a corregir, sí. Carlos,
0: perdona, perdona que te corrija, pero... Sí que se hablaba de derechos humanos y es bueno recordar luego la escuela de Salamanca, eh, ya sobre todo más en o sea, 1400, etcétera, que luego entraremos. Pero pero que también es interesante porque es otro tema olvidado, que perdón que te haya interrumpido con esto, pero que de hecho España sí había una concepción de derecho de hombres, de derechos humanos, que está en la base de la concepción actual de eso. Ahora estoy totalmente de acuerdo en que efectivamente llegábamos a un sitio arrasábamos y hacíamos las mismas putadas que ellos nos habían hecho porque era el, el, el quo, o sea, era, la vida era así. Pero bueno, perdona Sí, pero, sí, pero, sí pero. pero que luego eso podíamos comentarlo porque es que poco se habla del tema.
3: De, de, de decir que sí, pero Francisco de Vitoria, el derecho de gentes, que era su nombre, lo que luego va a ser el derecho internacional, es, eh, la escuela de Salamanca es muy posterior a la reconquista, muy posterior. Nadie, absolutamente nadie, hablaba en el siglo XIV, XIII, VIII de tales cosas. Eh... Luego podremos. No existían perder. los walks. No, no existían. No
1: no nadie que es... nadie piense que después de una batalla de que vencían los musulmanes, incaban la rodilla a los cristianos ahí antes de <ríe> en sentido de, de defensa de los fallecidos. No, no. Si lo hacían era por la defensa de la cruz. No hincaban no incaban la rodilla nunca por ninguna
3: tontería. <ríe> Pero sí es muy interesante lo que ha dicho Jürgen, porque luego lo enlazaremos con la leyenda negra y cómo España se adelantó en siglos a lo que luego van a ser los derechos humanos, etcétera, etcétera. E incluso nos plantaremos en varias ocasiones si teníamos derecho a proseguir con la colonización con el de América. Eso, eso sí es verdad, pero el siglo, durante los siglos que ocupó la Reconquista nada de esto existía. Eh, Toledo... Era, no era el centro de las tres culturas, sino que era el centro donde se encontraba, donde se radicaba eh, la escuela de traductores de Toledo eh, y que en tiempos de Alfonso X pues, eh, hizo una labor cultural excepcional. Pues que se limitaba a eso, a textos que evidentemente, y es verdad, a través del Islam, textos clásicos, el propio Aristóteles, se reintegran en gran medida al mundo cristiano a través de, esas, de aquellas traducciones y a la inversa también, en donde se traducían textos clásicos a la lengua árabe y llegaron hasta eh, hasta Damasco. Esto es verdad. Pero esa convivencia, esa tolerancia, por no extendernos, no existía. De hecho, eh, claro que hubo épocas muy largas en donde no existe eh, guerra, por ejemplo, donde había una franja de tierra que era tierra de nadie, en donde no existía guerra, pero era un asunto puramente de connivencia y de interés por reanudar la guerra. La reconquista, término que hoy se está atacando y que se borra de los libros de texto, habrá que decir que sí existía una reconquista, una voluntad de reconquistar lo que se había perdido, la unidad visigoda, la anterior provincia romana, la unidad de la provincia romana, y de esto nos habla San Isidoro de Sevilla o Jaime el Conquistador. A este respecto no hay ningún, ninguna duda eh, ni nada que se le parezca. Es decir, contestando de, no existía convivencia, no existía tolerancia, a derechos humanos, ni democracia, ni nada parecido, ni ningún sueño húmedo de la posmodernidad, porque no podía existir en las meninges de ninguna persona de esos siglos esas categorías morales.
0: Perfecto. Pues dicho aquí, esto... aquí estamos, a ah, No, no, bueno, no, y ahora no. Estamos favor, aquí un poco en el meollo de, de uno de los temas, que es eh, el tema del anacronismo. ¿no? O sea, que creo que hoy en día ha entrado muy fuerte el analizar... Todo lo pasado, incluso, eh, incluso, ya que sé, películas, obras de arte de hace 20, 25 años, un tablo de, de hace 100, pero desde el punto de vista de ahora, ¿no? Y entonces, intentar cancelar o intentar, cómo atacar todo aquello que hemos heredado, pero que no coincide con lo que está ahora en, en boga de todos. Y yo y creo perdón. que eso es una cosa muy importante con esto de la leyenda negra actual. Eh, de Javi.
2: No, y perdón, y también añadiendo a eso, eh, a veces no solamente la cancelación o la el juzgar, ¿no?, desde ahora, sino a mí una de las cosas que es como hacerlo suavemente, esta este anacronismo suavemente, se te obliga a una reflexión sobre determinados temas. Cuando ves una obra de arte o cuando ves una película, por ejemplo, antigua, entonces pones eh, lo que el viento se llevó y te ponen un cartelico que dice, esta obra no representa los valores actuales de la sociedad, se hizo en una sociedad que era tremendamente racista, por ejemplo, y eh, usted debe reflexionar sobre estos asuntos, tal y yo pregunto, vale, Bien que me hagan reflexionar sobre el racismo de lo que el viento se llevó, pero ¿por qué nunca me hacen reflexionar sobre el heroísmo, sobre la valentía, sobre los valores familiares, sobre el amor a los hijos, sobre eh, ser generoso con los demás sin pensar en nada a cambio? Es decir, la reflexión que te obligan a hacer siempre es sobre los valores negativos que aquellas obras nos nos transmitían, pero nadie te pide que reflexiones sobre los valores positivos. Entonces tienes que ver lo que el viento se llevó como una obra culmen del racismo. No puedes verlo sobre una obra culmen de la generosidad, que también lo tiene. O por lo menos de las dos cosas. No sé, bueno, esto es simplemente la reflexión. Sigue... Y que también es
0: aplicable, perdón, a la reconquista de estas cosas. Por o sea, supuesto, es decir, por supuesto. Había muchas virtudes que, obviamente, gracias a Dios, siete siglos después vivimos mejor, o trece siglos después vivimos mejor, depende de qué época hay. Eh, obvio. Pero había otras que, coño, nos llevaban mucha mucha ventaja a esta gente. De primeras, tener unos cojones más grandes que sus caballos. Eso de primeras. Y luego muchas otras, ¿no? Pero bueno, y
3: Carlos, perdón. Eh, pues, eh, para ahondar en esta cuestión, la cuestión es mucho más profunda y más grave. Hay un acto de soberbia sumo que lo vivimos todos los días, que es pedir perdón por el pasado. Eh, y piden perdón gentes que ni estuvieron allí. Evidentemente, ninguno de nosotros pudo haber estado en el siglo XIV. Eh, y en el fondo eh, es porque nos creemos que somos mejores que los que nos han antecedido. Al fin, el, la última ratio de todo esto es pensar, como es la idea que anida en aquellos que exigen en ocasiones, que se pidan perdón por hechos del pasado, eh, que como no eran democráticos eran poco menos que imbéciles. Eh, que Santo Tomás era tonto, que Raimundo de Peñafor era imbécil, que Francisco Vitoria era un analfabeto. Eh, esa soberbia de llegar a pedir perdón me parece uno de los hechos más repugnantes que estamos viviendo, precisamente, e insisto, por evaluar el pasado con categorías del presente y creyendo que estas categorías, las nuestras, hemos llegado al cénit de la historia, que, que somos me mejores que todos los que nos han antecedido y que tenemos la autoridad y el derecho de pedir perdón por cosas que hicieron nuestros antepasados, que habría que enjuiciar en qué contexto lo hicieron y que, desde luego, no eran más tontos que nosotros.
0: Sin embargo, y en justicia, hay eventos que sí que se debería pedir perdón. O sea, por ejemplo, cosas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo, por ejemplo, no vería mal si Estados Unidos dice a Japón, oye, lo que hicimos ahí está mal. Eh, tirar dos bombas y cargarnos a 100.000 personas así en el minuto, pues eso no está bien hecho. O, bueno, tantos otros eventos a los, eh, no me van a andar en todo. Pero bueno, o sea, que sí que se puede, yo creo que a la vez, hacer una autorreflexión y decir, vale, hemos hecho cosas malas. yo creo que también como españoles no pasa nada. Por decir, oye, hay cosas que podríamos haber hecho mejor y hay cosas que ahora nos arrepentimos. Ahora que esa gente lo hizo en un contexto y yo no puedo hablar por ellos. Clave, por es, lo tanto... es
1: un juego peligroso, Jorge. Yo creo que entrar a pedir perdón en ese sentido, aunque entiendo yo creo un poco la idea que transmites... Eh, creo que es entrar al juego de, de este wokismo, que es lo que en el fondo está detrás. Esa actitud de, de pedir perdón, de en el fondo de esa dialéctica de oprimidos y opresores, pero con esa visión woke, eh, es la que está alimentando todos los días esta misma parodia de la leyenda negra. Y igual que lo haces de una manera, lo puedes hacer de otra. Pero bueno, me parece buena pregunta, ¿eh? Perdona, Carlos,
3: eh, ¿tú veis algún
1: tema que podría ser interesante como para pedir perdón que dice Jorge?
3: Yo creo que yo, yo, el, el perdón tiene que ser una cuestión personal, privada y sin publicidad, porque si no caeremos en el maniqueísmo protestante de hacernos pasar por buenas personas si nos interesa si nos interesa en un momento pedir perdón públicamente y de cara a la galería eh, que piensen que somos buenas personas. El perdón es una cuestión personal. Yo no puedo pedir perdón porque hicieron eh, nadie en la historia. ¿Podré pedir perdón? Y si soy creyente, tener que rendir cuentas al creador cuando me muera. A nadie más. Si yo te doy una patada a las espinillas, te pediré perdón en privado, pero nunca en público, ni para, con ese boato protestante, hacerme pasar por buena persona. Las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, ya que la ha sacado Jürgen, el mundo está construido en función, todavía, incluso hoy, aunque ha cambiado varias veces, en función de los vencedores de aquella guerra, y como esto es así, pues nadie va a pedir perdón en, por las bombas atómicas. Mientras que a otros les han hecho, les han negado el pan y la sal todavía a día de hoy por cosas que acaecieron hace ya muchos decenios. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial es como la Guerra Civil. Es parte de la historia, aunque ahora hay gente que también la saca a la palestra y sacan unas leyes enteramente absurdas, porque ya no lo hemos vivido. Vosotros sois gente joven, yo ya tengo más años y tampoco la he vivido, evidentemente. ¿Acaso no la lo, no lo vivió ni apenas mi padre...? Eh, son cosas de hace 100 años que pertenecen a la historia y, por lo tanto, tienen que ser los historiadores. Cada uno puede opinar, podemos opinar, pero son los historiadores porque la historia no deja de ser una rama de la ciencia y, por lo tanto, como rama de la ciencia que es, es revisable, igual que la biología, la matemática o cualquier otra materia. Pero tienen que ser los profesionales, desde luego no pueden ser el, los partidos políticos ni con un trasfondo ideologizante detrás porque entonces nos estaremos cargando la historia en sí misma. Oye,
1: Carlos, y bueno, no sé si vas a decir tú algo, Javi, pero me he colado. Eh, ¿Tú ves que en algún otro momento, pues efectivamente desde el siglo XVI que se consolida esta leyenda negra, hasta la actualidad? Eh, has mencionado que en el siglo finales del XVIII, cuando estoy a la Revolución Francesa, ahí hay un momento en que la leyenda negra coge mucha fuerza. eh ah, Actualmente podemos decir que también es un momento, un hito de leyenda negra, ¿no? De leyenda negrismo. O sea, está muy presente todos estos tópicos. Se basa mucho en la ideología woke. En la otra, en el liberalismo y el éxito del revolucion... de, de Francia. ¿no? ¿En qué otros momentos a lo largo de la historia de España tú identificas que ha habido hitos eh, de gran difusión de esta propaganda? ¿Y en, y en qué momento, sí. quizá antes ha hablado Javi del tema de las tres culturas, perdón que te interrumpa, que eso si no estoy equivocado fue un momento de, es más bien una cuestión bastante reciente, eso es de un debate de Américo Castro y Sánchez Albornoz, esto es del siglo XX que busca un poquito alimentar esa idea no de sanación de durante una época del régimen de Franco, Quizás de la España católica, de, de nacional catolicismo, de valores, ¿no? Del Cid de Charron Geston, pues intentar eh, difundir una idea, ¿no? Que convivían aquí los judíos y Averroes y maimónedes eh, tradujeron Aristóteles y tal, ¿no? Pero que en realidad es lo que has dicho tú. No sé si algunos otros temas, joder, pues en esta época hizo hincapié este asunto, en esta época este otro.
3: Bueno, eh. España es un país, siempre se dice que es el único país, se dicen muchas tonterías, por ejemplo, que es el único país que eh, hizo su reconquista, todos los países de los Balcanes hicieron su propia reconquista, se dice también que España, y esto ya sí viene a colación, España es el único país que se pregunta constantemente eh, ¿qué, es, qué somos, qué es España, esto también lo he visto que sucede en otros países como la propia Rusia, como Irán, que tienen uh, una serie de elementos que um, al no ser que son interpretables y que les puede llevar a cargar las tintas en un aspecto u otro. En esos momentos, me preguntas, ¿en qué momentos? Pues en, la, en esos momentos en los que España no ha dejado de creer en sí misma, que ha dejado de entender la, su, su propia historia tal y como se la han contado hasta, hasta el momento y, por decirte un momento histórico, ahora, el que estamos viviendo, por ejemplo, en donde desde fuera y desde dentro principalmente más desde dentro, se está eh, desquebrajando la unidad nacional, en donde mm, muchísima gente, la mayoría, me atrevo a decir, eh, no cree, eh, ni sabe, ni quiere entender lo que es España, solo un 16%, vuelvo a atender a números estadísticos, está dispuesto a defender la nación, eh, números enteramente escalofriantes, por otra parte, eh, pues en ese, en ese contexto histórico en el que estamos viviendo, es normal que vuelva otra ola de tontuna, de leyenda negra, de... Deformación de la propia historia, de la esencia y como, como desde el principio he dicho que va conjuntamente eh, con el ataque a la Iglesia Católica, eso es lo que estamos viviendo principalmente ahora: una deformación histórica y un ataque a la Iglesia Católica. Estamos en una cresta de leyenda negra.
0: Carlos, una pregunta: aquí igual me voy un poco lejos, pero ¿tú crees que está relacionada la, la crisis de la familia en España con la aceptación de estos, o con el ataque a las propias raíces? Porque igual igual es una interpretación mía, pero a mí me da la impresión de que cuando tienes una herencia recibida y un, un cariño a tu familia, a tus raíces, obviamente incluso los fallos los ves con cariño. O sea, yo veo ahora con la edad, pues fallos de mis padres y de mis abuelos, de mis abuelos la verdad es que muy pocos, pero de, de mis ancestros, pero los ves con cariño y dices, bueno, pues sí, joder, es así, pero pero qué grande es, ¿no? Porque lo conoces y está cerca. Eh, eso se, se puede ver reflejado en la historia, o sea que la gente que no tiene raíces, que ha sufrido mucho pues la, la falta de uno de los padres o eh, separaciones difíciles, ese tipo de cosas o una vida familiar complicada que tenga también ese desarraigo con la patria chica y luego con la patria grande pues irse demasiado
3: lejos. No, no, eh, eh, llevamos ya decenios escuchando eh, que no hay valores, que la juventud no tiene valores. Claro, si se los han quitado, lógicamente no los tienen. Y se ha intentado sustituir estos valores por sucedáneos democráticos y como todos los sucedáneos, pues no pueden eh, ocupar el lugar que ocupa el original. Me preguntas de la familia, ¿hay una intencionalidad por parte bastante obvia, ya manifiesta y eh, a cara descubierta? ...por eh, hacer de la persona un individuo, que creo que hay una diferencia muy notable. Eh, la persona está arraigada a un territorio, la persona está, vive dentro de un contexto familiar, eh, la persona tiene de, dentro de sí una serie de categorías morales y el individuo es ese personaje... Que no tiene ningún arraigo con la tierra, que no tiene ninguna relación familiar. Y es ese es el personajillo de película norteamericana en donde le despiden, coge en su caja de cartón cuatro cosas y atraviesa dos mil kilómetros para irse a vivir a Wisconsin, porque como no tiene familia ni le espera a nadie, pues le da igual vivir en Wisconsin que en Florida. te da exactamente igual. En eso están. Sí, respondiéndote, el ataque a la familia tiene mucho que ver, como parte de todo ese ataque por destruir a la persona y convertirle en individuo. Decía Spengler que, que el final, el, el último estertor de, de una civilización es el ataque a la propia religión. En eso estamos. Eh, a nadie se le escapa que, eh, igual que decíamos que la leyenda negra, gran parte de la explicación y de la peligrosidad de la leyenda negra es por haberla asumido, la, la religión, la que ha dado una carta de naturaleza a Europa, el cristianismo, está siendo atacado desde dentro. ...vuelvo a lo mismo que con la leyenda negra... ...con lo cual he ahí... ...y ahí radica el peligro de toda cuestión... ...Cualquier... Europa ha atravesado... ...muchísimos momentos de... ...de peligrosidad... ...desde la peste negra... ...a los turcos en Viena... ...y a todo, a todo se enfrentó... ...y a todo venció... ...porque cuando hay una disposición... ...por terminar con un problema... ...se puede solucionar... ...pero ahora el gran peligro radica en que... ...se está pudriendo desde dentro Occidente... ...yo hablo muchas veces... ...de suicidio civilizatorio... Eh, estamos muy cerca de no tra de traspasar el punto de no retorno, del cual evidentemente y por definición no podríamos volver. En, estas en este punto estamos.
2: Pues viniendo bastante a colación de esto último, de ese desarraigo y de lo último que acabas de decir precisamente también, de ese suicidio civilizatorio, antes se comentaba por el chat, eh, bueno, se hablaba de cierto académico de la RAE, al que yo creo que todos sabemos a quién nos referimos, y antes hablábamos también, pues, por ejemplo, de César Vidal. Y yo recuerdo en este mismo canal, hablando con Juan Carlos Girauta, eh, salió el tema que yo dije eh, que España es de los pocos países donde sus élites son anti españolas. O sea, es decir, no, anti españolas son las élites de casi todos los países. Me refiero que son anti el propio país del que proceden, ¿no? Entonces, es curioso cómo, bueno, pues eso, como dentro de la propia España eso ha calado... Y yo creo eso, que a todos se nos ocurren ejemplos de afrancesados o de personas que dicen cosas como que Napoleón nos tendría que haber invadido y tendría que haber ganado eh, este tipo de cosas. Eh, un poco, si te parece, Carlos, entramos en la respuesta de España a la leyenda negra. Por un lado, los leyenda negristas españoles, o incluso se me ocurre también, eh, gente de máximo nivel, gente que en el, eh, la generación del 98 denostaba el ser español... Porque se, de alguna manera eso cargaban con ese bagaje, no, con ese, ese peso de lo que habíamos hecho, lo que tal. Entonces, ¿cómo ha calado eso en la sociedad española y en la cultura española? ¿Cuál ha sido la respuesta española a eso? Y también, por otro lado, la gente que ha combatido esa leyenda negra desde dentro. Y ya voy a ir un pasito más allá y hablamos de todo esto junto, que es el, la leyenda rosa, que para mí es, en mi opinión, esto es una opinión, pero también quiero saber la tuya, Carlos. En mi opinión es tan peligrosa como la leyenda negra, porque cae en el mismo error, que es juzgar con, con la perspectiva de ahora las cosas antiguas. Entonces, caes en la leyenda rosa y caes un poco también como lo que decíamos antes en las tres culturas, o que no, no, a los indios no solamente no se les esclavizaba, sino que es que, vamos, les poníamos un piso a todos y les dábamos la seguridad social. Y es como, oiga, eso tampoco, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, hablamos de todo esto de los antiespañoles dentro de España, los que han contestado a eso quizá con argumentos más históricos o un poco con yo creo la tónica que estás diciendo tú de no juzgar con la visión de ahora lo de antes y los que caen en el extremo contrario que juzgan tanto con la historia de ahora que caen en decir que poco menos vamos que eran esos ciudadanos y que demócratas y que todos votaban. Y demás ¿Sí todo esto lo tocamos la junto. Exacto. Oh.
1: Perdona, Carlos, bueno, aclararlo. Sí. Carlos, una cosa aclarar que Leyenda Rosa no tiene nada que ver con Podemos ni nada, por si acaso bien, se piensa aquí que hay una Leyenda Rosa feminista de España que la quieren hacer algunos, pero no
3: Sí, 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 habría que aclarar esto, pues esa Leyenda Rosa es, sería todo lo contrario a la Leyenda Negra eh, ya lo ha explicado él eh, bueno, pues poco menos que no nos hemos equivocado nunca, que todo ha sido maravilloso pero pues Caer, respondiendo a una de las preguntas que has hecho, a las muchas que has hecho, eh, claro que es erróneo tanto dar verosimilitud a esa leyenda rosa como a la leyenda negra. La historia es la historia, está para ser enjuiciada, para ser analizada y eh, saber qué han hecho los que nos han antecedido para no repetir los errores y conocer lo que han hecho todos aquellos que han permitido, han posibilitado que nosotros estemos aquí. Antes hablaba... De quizá es inevitable muchas veces parecer un poco pesimista. Hay, hay una cara optimista, que en todo este marasmo, en este pico de leyenda negra en el que estamos, etcétera, etcétera, están saliendo gente que se está oponiendo, francamente, a la mentira, a esa leyenda negra. Eh, todos hemos leído el libro de, de Roca Barea, del Roca Barea, eh, que ha sido un éxito editorial, felizmente, que ha llegado a muchísimos hogares y que habrá hecho plantearse a mucha gente pues muchas cosas que no se habían planteado en la vida eh, y ha lanzado unos torpedos a, a, a la línea de flotación de la leyenda negra. En Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, también están surgiendo historiadores muy honestos que están ya cuestionando cosas que se daban por sentadas allí, poco menos que España no ha pintado nada. Bueno, pues explicar la historia de Estados Unidos sin la historia de España, sin españoles, es imposible, porque la mitad del territorio de Estados Unidos era español y, hay, y han sido en la ciudad más antigua de Estados Unidos San Agustín la fundó España y porque es imposible explicar la historia de Estados Unidos como digo sin España entonces en todo ese pesimismo que he lanzado he arrojado toneladas también lanzar rayos de luz diciendo que, eh, que no hemos llegado al final que que se están replanteando mucha gente muchos historiadores eh, el, la leyenda negra que está intentando destruirla, va a ser muy difícil porque son siglos de lucha y de mentira y de ponzoña vertida, pero que está, está habiendo una respuesta. La cuestión de la leyenda rosa, la leyenda negra, eh, más allá de las cosas de los detalles y de las cosas concretas, es saber una, una cuestión, que España eh, no es que les pusiera un piso, como decías, a los indios, sino que España se planteó desde el momento en que llega allí, al poquísimo de llegar allí, de hecho, al viaje de el primer, la primera vuelta de Cristóbal Colón, se determina que las personas que está allí, porque se trajo algunas personas y, y a, para que la viera Isabel de Castilla, se, se dictaminó que eran personas. Cuando antes hablaba que Australia hasta 1969 no les reconoce, o sea, desde el momento se sabe que son personas. Pregunta enteramente comprensible porque llegaron a otro nuevo mundo, como si nosotros llegamos, llegásemos a otra galaxia y nos encontráramos a unos seres allí Habría que preguntarse si son personas o no, más que nada para poderles enjuiciar. Si no son personas, no podrían ser eh, condenadas, por ejemplo. Eh, y se planteó eso. Se planteó España eh, de, en varias ocasiones detener el avance de seguir descubriendo territorios, puesto que eh, eh, se, nos planteamos si teníamos derecho a hacerlo. Por supuesto, eh, esas personas no solamente se se decretó que fueran personas, sino que eran súbditos de la Corona de Castilla. Y con el tiempo eh, se reconoció de, a título nobiliario alguno, algunas jerarquías indias de, de aquellas tierras. Eh, Caer en la leyenda rosa no, pero ningún país se planteó esto. Y esto es muy importante. Otra cosa es la ejecución. Claro que hubo desmanes, claro que hubo injusticias, muertes, asesinatos, latrocinios y todo tipo de cosas. Y, y algunos conquistadores de primer orden de, de España, de Castilla, eh, cometieron algunas ilegalidades. Todo eso está muy bien saberlo, pero lo que hay que saber es la intencionalidad con la que fue España, que dista mucho de la intencionalidad que tuvo Francia en su imperio, Inglaterra en el suyo, de cómo se desarrolló luego Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Solamente eso no, no pertenece a la leyenda rosa, es la historia y eso es lo que hace grande el estudio del descubrimiento, la colonización y la evangelización de América. Pues
0: eso, eso por ejemplo, Carlos, es muy interesante eh, lo de Hernán Cortés, que ya en vida se hace unos juicios para ver si se ha ex, ¿cómo se dice? Extra, no, joder, ¿Se ha da la palabra? Bueno, que si se ha pasado extra en Extralimitado. Extralimitado, gracias. Eh, y hay unos juicios que él tiene que ir, me parece que es en Valladolid, si no recuerdo mal, eh, él en vida todavía, o sea, en ese momento, y se para, se, se, se analiza, se estudia, me parece que sale... Eh, me parece que se le, se le condena a algunos de los excesos y a otros luego ya se dice que efectivamente no, y acto seguido de hecho me parece que va a las Baleares a seguir luchando, no, a, eh, a una incursión en Algeria me parece que es la siguiente, que ya va y que ya no vuelve a América hasta casi el final, ¿no? Eh, si no recuerdo mal, pero bueno, eh, pero que me parece muy interesante que, como bien decías, que somos el único país que en ese momento es capaz de también pararse y todo el rato ir reanalizando las cosas que está haciendo, decir oye, esto está bien, esto está mal, nos hemos pasado aquí, nos hemos pasado allá, y, y reconocer los propios los propios excesos, que por supuesto los hubo, como los hay ahora, o sea, cualquier país que está en guerra hay excesos, y cualquier persona que está en un campo de batalla eh, te vas a pasar. O sea, hay momentos en los que vas a hacer cosas que no están bien, pero tener esa capacidad de pararse y reconocerlo, creo que, que dignifica mucho esa historia.
3: Y además, eh, Establece toda una legislación que son las leyes de Indias que se adelantan cientos de años a lo que luego, hablabas antes, ha salido de soslayo la cuestión del derecho internacional. Pero existe el derecho de Indias en donde eh, se establece la jornada laboral de ocho horas, que, no, que muchas veces no se cumple ni hoy. Eh, y mucho menos en la Revolución Industrial Inglesa, en donde los niños tenían que trabajar, etcétera, etcétera, con horarios extenuantes, en unas condiciones laborales eh, lamentables todo eso se legisló en el derecho de indias a lo largo de la conquista americana, que, que de eso se habla muy poco, libros especializados por supuesto y se conoce perfectamente pero que la gente desconoce, por ejemplo la existencia y la pormenorización de aquel derecho de indias que se adelanta en muchas ocasiones 250 años a la legislación más progresista.
1: Carlos, una, una, un apunte solamente por aclararme. Eh... ¿Cuál sería el marco temático de temas que, que ataca la leyenda negra? Aparte de la conquista, o es exclusivamente la conquista de América, la, su evangelización y la, el tema de la Inquisición, quizá entraría un poco lo que mencionado antes, Javi, de la reconquista en algún asunto. ¿Hay algún otro tema más eh, de topicazos que estén ahí metidos en el marco temático de la leyenda negra?
3: En eh, todas las cuestiones, en donde haya estado España, Flandes, por ejemplo, se recrea uno de los creadores sí. de, de la leyenda, es Guillermo de Orange, eh, que es uno de los grandísimos difusores creadores de la leyenda negra, en Flandes todavía se recuerda allí al duque de Alba, eh, que viene el coco, se dice que viene uh -huh. el duque de Alba, sí. eh, en Italia se intentó, y en la parte norte, cuando se viaja por el norte, alguna vez sale alguna cosita al respecto pero me, me consta, porque conozco muy bien Italia, en la parte sur se nos quiere muchísimo. Sí. Pa, se me ha jodido. Nada, ¿No?
1: nada. Sí es ahí ¿Se, se escucha? Nada, nada. Sí, sí, se escucha, pero tenemos no, de lado pues Lo me... único malo es que te vemos
2: sí. así. Gira la
1: pantalla.
0: Si quieres, bueno, pues, mientras, mientras recupera eh, de ¿Sí? lo de la parte central y sur de, de Italia es muy interesante. <susurren> Yo, por ejemplo, ahora voy a ir a Nápoles y, claro, Nápoles a veces se nos olvida, pero Nápoles ha sido España durante bastante tiempo. Y toda la influencia española... no se me ha olvidado. No, mi es familia familia. de Aragón. No, hay, tú, hay tú que mi familia es de Aragón de
1: todos, ¿eh? y mi familia es de Aragón y lo tiene aún súper... De hecho, hay un montón de hoteles, plazas
0: de Aragón... El Hotel Aragón, Corona de Aragón, eh, Plaza de Aragón de Tal. O sea, que tampoco es que... De hecho, una de las zonas más bonitas de Nápoles, según tengo entendido, es lo que se llama el, el Cortile... No sé si cortile, no me acuerdo cómo se llama, pero la zona de los españoles, que está muy cerca de la zona centro y que es un poco como el Malasaña de, de Nápoles. Sí. ¿sabes? También es sí. un sitio interesante de ir de peligro. No, y de hecho, ya os digo que, como...
2: que por esa zona hay incluso plazas de toros y todo. Y hace poco ahí se ha empezado a montar una corriente ahí en Italia que pide que vuelva a haber eh, corridas de toros, porque históricamente y culturalmente ellos tienen eso ahí. O sea, en Nápoles se han producido cientos de corridas de toros y hay un movimiento importante que las quiere recuperar. Y luego, pues de esto, a ver si vuelve Carlos, porque ha debido tener sí, algún tema con el móvil. Pero
1: sí, yo tenía una...
0: Estaba... Dime, dime. No,
1: que iba... Mi pregunta, ahora cuando venga Carlos, efectivamente era por qué... Me parece que es un tema, vosotros no sé qué pensáis, pero vosotros creéis que también entraría dentro de toda la propaganda, la leyenda negra, los problemas y las divisiones territoriales de España, el tema del nacionalismo, es las dos Españas... Es Solo hablamos ahora. La, bueno, el tema de franqui, franquismo es que al final, fíjate, España es de los pocos países que tiene una gran cantidad de historiadores que son extranjeros que hablan y escriben sobre España, sobre España. Algunos fatal, como Paul Preston, otros eh, de puta madre, como Stanley Payne. Entonces, de hecho, hoy ha salido Stanley Payne en unas declaraciones, nos habéis visto en Twitter, hablando de. Bueno, ha hecho una declaración acerca de que Vox es de los, el único partido de España que está defendiendo la historia de España con, sin ningún pelo de la lengua, diciendo lo que toca, ¿no? Eh, ahora, ahora
2: cuando vuelva a Carlos le preguntamos eso porque es bastante interesante.
1: Ibas que a hacer lo, algo, Luis. lo que nos ha tocado por ejemplo es que eso no lo dicen ni, ni los historiadores anti-leyenda negra que es, decía Javi que no les hemos dado un piso no le, no se les puso un piso ni nada pero hombre se les dio lo más grande que es el cristianismo y eso no lo, ni lo ni pasan de cerca ni lo
3: pasan de cerca los, eh, los historiadores anti leyenda negra muchos
2: Mira, parece, parece que Carlos ya vuelve a ver si está conectando la cámara pero, entre tanto, una cosa curiosa que iba a decir yo, con lo que acaba de comentar Carlos del el duque de Alba en Holanda, no sé qué, que, por ejemplo, también en Grecia, eh, el coco es el catalán. Se dice que viene el catalán. Sí. Es como el en coco, como también. el duque de Alba en Holanda, se dice el catalán. Sí, en, mi en casa, casa de viene... Luis igual, ¿no? <ríe> <ríe> Carlos, ¿nos oyes bien Oye. ahora? Sí. Carlos, ¿nos oyes bien ahora? Oye.
3: Sí, me había quedado sin batería, lamentable. Perdón. Nada.
1: Vas un poco ahí con... ¿Me escuchas? Ah, ahora bien. Vas un poco ahí con... Sí. Ah, ahora bien. Vale, jod. Sí.
3: Pues perdón, que me había quedado sin batería. Va muy lento esto, creo.
1: Nada, Carlos, perdona que te interrumpa. Había no, nada, un Carlos, mi, pregunta no, mi pregunta sobre todo el marco de... temático de la leyenda negra. Si le puedes silenciar, Javi. Bueno, sobre el marco teórico de bueno de temas que afecta a la leyenda negra es si tú también consideras que por ejemplo toda la división territorial de España, la idea de las dos Españas que surge eh, afecta también a la leyenda negra no sé si estás con nosotros Carlos ya no tienes ni imagen ni sonido
0: ha caído yo creo, ¿no?
2: ha vuelto a caer yo creo
0: es que es normal porque como está recién encendido el ordenador eh, tardará un sí. ratillo en el, 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 el móvil tardará un poco en pillar en pillar caña sí, pero... un
2: pelín de margen de todos modos nos quedan temas así pendientes un poco lo que está diciendo Pepe de las consecuencias y luego si os parece o sea, quedaría,
1: quedaría el tema de las causas de, de las causas de la leyenda negra como bueno porque el interés de las autoridades, autores extranjeros de difundir esto que yo creo que es algo evidente pero bueno me gustaría andar en ello y el tema de las consecuencias, eh, ahondar también un poquito en ese, en ese tema, ¿no? Vale. Eh, Carlos,
0: eh, ¿tú, no tú sé si has ver, podido... Antes de que entre Carlos, Javi, ¿te ibas a decir algún tema
3: más que quedaba?
2: No, 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 no. no. no vamos a ver, Carlos, ¿qué tal, nos oyes? ¿qué tal
3: nos oyes? Sí, perfectamente. Espero que me hayas reincorporado bien ahora.
2: Vamos allá. Pues si te parece, Pepe, haz tu pregunta, vamos que te escuche a ver, Carlos tal, y vamos.
1: Entonces, Carlos, eh, ah, por tercera vez el asunto de que si consideras que forma parte dentro de la leyenda negra todo los, el problema de las dos Españas, por ejemplo, el problema de la división territorial, los problemas de falta de unidad de territorial, quizá también ese mantra de, de que los españoles no hemos sido tíos como muy unitarios, que hemos sido a lo mejor muy individualistas... Eh, que no tenemos un sentido de comunidad o fuerte o no. Bien, ¿hay esos temas que eh, tú consideras que formarían parte de la leyenda negra?
3: Cuando España ha tenido momentos de debilidad, eh, las potencias eh, europeas que alimentaron la leyenda negra han estado aquí jugando. Estaba pensando en la guerra de sucesión, eh, y, con, y con la idea de las dos Españas pues fue alimentada también esta idea no creo que seamos especialmente individualistas, que no tengamos un, sen un sentido de comunidad esto es un hecho, unos factores que están actuando hoy, que existen hoy pero que no siempre ha sido así no es una cuestión intrínseca del español, que eso sería otra cuestión ¿qué ser es español y cuáles son las características del español? muchas características que en el pasado no eran propias, hoy han desaparecido absolutamente.
1: Oye, perdona, eh, si puedes al final, sí. Carlos, si, si puedes si tienes opinión de eso, al final decirlo sería espectacular, muy interesante, porque ha salido en otras ocasiones, lo que es intrínsecamente español, ha salido en una otra ocasión, yo tengo interés.
3: Eh, bueno, pues claro, es muy difícil decir qué categorías no son enteramente propias, si cogiésemos un español del siglo XVI y, lo, y de lo que él era característico, hoy no quedaría ni la sombra de eso. Eh, decir qué es lo español, lo auténticamente español, es muy difícil. Fuera del, lo siento a quien no le guste, pero eh, fuera de, del mundo de los toros, por ejemplo, no queda ningún valor. Hoy nadie sabe lo que es la palabra de honor. Hoy no todo lo que nos era característico del español ha desaparecido. Precisamente porque esas fuerzas, hoy mundialistas, que, era, que esas fuerzas mundialistas son los que en gran, pedi en gran medida fueron los que difundieron y crearon la, la leyenda negra, eh, trabaja trabajaron y trabajan a día de hoy porque España no levante cabeza. Eh, todas esas potencias, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de, de Francia, hoy Holanda no es ninguna potencia de ningún tipo, eh, pero Francia, Inglaterra, Estados Unidos... Eh, tienen grupos de presión, lo que se conoce como lobbies, trabajando aquí en España y tienen a periodistas y tienen a políticos a sueldo. Les interesa que España siga luchando entre sí, aquellas palabras que dijo Bismarck, eh, son el pueblo más fuerte del mundo porque llevan luchando entre ellos tantos siglos y nunca se han destruido, o algo así. Pues eh, sí. en eso están, en dividirnos constantemente, en el momento en que España entendiera y la idea no es mía, que la división eh, solo conduce a nuestra debilidad, pues cuando entendamos eso, España volverá a ser lo que él, y ocupará el puesto que merece, indudablemente.
2: Jorge, dale con la pregunta que tenías tú, que me parece bastante buena.
0: Sí, además, yo creo que viene aquí un poco a coalición, que es hemos hablado mucho de la del el efecto... Lo he dicho mal, ¿no?
3: <ríe> eh, a colación. Gracias,
0: a colación, gracias. Coalición Canaria. Eh, no, eh, ya que, que, bueno, que está relacionado que el efecto de la leyenda negra en aquellos que fueron españoles. Entonces, con eso me refiero a qué daño hace la leyenda negra a todas esas personas eh, de, de las Américas que... Que también es su tradición y que también son, de hecho, son sus ancestros, ¿no? Entonces a veces dicen, en plan, de no, es que vinieron aquí los españoles y violaron a la gente. Dice, bueno, estás hablando de tus abuelos, no de los míos. Los míos se quedaron en Castilla o en Cataluña o donde fuera. Eh, entonces, ¿qué efecto y qué daño está haciendo esta leyenda negra a esos pueblos que también han sido parte de una cosa más grande y que se les, se les olvida? O sea, que a veces en su identidad nacional no está presente esa identidad de que han sido parte del Imperio Español.
3: Bueno, eh, la leyenda negra se ve clarísimamente en sus efectos en la antigua América Española, eh, en Hispanoamérica, de entrada con ese nombre tan horroroso al oído como Latinoamérica. No es, es un concepto que no existe y que está plenísimamente asumido en todo el continente, desde la ciudad del Paso hasta la Antártida se hacen llamar latinoamericanos precisamente por la influencia de todos esos países que generaron la, la leyenda negra, principalmente en este caso Francia, también para apuntarse ellos al carro, pero sea como fuere, no existe, es un, es un absurdo. Y esas gentes, o gran parte, gran numerosa porcentaje de la gente de Hispanoamérica, se han entregado a esa leyenda negra, a esa hispanofobia realmente que está recorriendo todo el continente americano, que se ve desde hace mucho en cuestiones como que adoptan nombres ingleses, se hacen ya, eh, llamar con nombres patronímicos ingleses, que son adoradores hasta la extenuación del, del American Way of Life, eh, que les encantaría ser ciudadanos de Estados Unidos, de vivir en el extrarradio de Detroit, que renuncian a todo su pasado. Hispano que fue precisamente cuando ellos eran grandes, cuando la Universidad de Lima, de México, eh, eran importantes en el mundo, era cuando se fundaron y cuando estaban bajo, bajo el, la protección española, eran provincias, nunca fueron colonias, eh, y cuando el mundo anglosajón, cuando Francia, cuando los enemigos de España, cuando los creadores de la leyenda negra eh, partieron sus países, les extrajeron sus recursos y les tienen dominados constantemente, pues hoy son parte del tercer mundo, dos tercios de Hispanoamérica. Así que se deberían replantear, evidentemente, cómo desde Venezuela a Bolivia, desde Ecuador a México, la hispanofobia está haciendo estragos, se está derribando estatuas, se llegó a derribar estatuas de Cervantes, ya me pueden decir ustedes eh, el horror que pudiera cometer Cervantes al respecto, pero eh, movidos por esa islam eh, perdón, eh, hispanofilia... Es hispanofobia, que fue por
0: Lepanto. Por Lepanto.
3: <risas> será o, o, porque será, pero pero eh, todo lo que suena español eh, lo rechazan y se están convirtiendo en masa desde hace decenios al protestantismo y llega un momento, si no es que ha llegado ya, que muchísimos habitantes de la América Española no nos podemos ver reflejados en ellos porque en nada nos parecemos.
1: Oye... Carlos, y en este sentido eh, hay un mantra también interesante que yo lo he escuchado e incluso lo he leído eh, alguna vez y además con cierta solera ya, o sea, que ya se remonta a los siglos este asunto, que los españoles son muy buenos para guerrear pero muy malos para hacer política. Eh, yo creo que es un mantra un poco difundido quizá por, la eh, por el mundo anglosajón que ellos siempre han presumido de sus habilidades diplomáticas, también quizá los franceses, ¿no? Y que desprecia quizá el modelo de conquista que hizo España entre su modelo colonial. Eh, y con eso, pues con todo el tema de la guerra de España, de la religión, la defensa de la religión con la cruz y la espada, ellos desde la modernidad, desde el protestantismo, tienen una visión totalmente distinta de este asunto, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de ello, ¿no? Ese es un poco también que se ve, perdona que me extienda, eh, con esa propuesta ¿no? de el, lo que, la política que hacía el, Conde duque, eh, el duque de Alba en Holanda para sofocar a los protestantes junto con la que proponía eh, Antonio Pérez, ¿no? que era el que luego se fue, eh, que era un hombre de mano más izquierda. Con mano izquierda hay que hacer política a los, eh, y hay que ser más diplomático con los protestantes allí en Flandes. ¿no? Y el duque de Alba era todo lo contrario. ¿no? Al final, eh, Felipe II se cantó por el duque de Alba y Antonio Pérez tuvo todo ese problema. ¿no? Bueno, no sé qué opinas de este, de este asunto.
3: Bueno, pues que no es que se, no sepamos hacer política, sino que estamos es un momento de decadencia que ni política, ni economía, ni nada. En el momento actual no, hay, no tenemos soberanía de ningún tipo y, po, y sin soberanía pocas cosas se pueden hacer. Al respecto de la cuestión histórica de esta cuestión, estaba recordando como la, la, la diferencia entre Carlos I de España y Francisco I de Francia, que siendo derrotado Francisco I y estando... Estuvo en Madrid recluido en la Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa de Madrid, y eh, acordó Carlos, Quín, Carlos I, Quinto de Alemania, en eh, zanjar esto de manera personal con un duelo. Le dijo que sí el francés, y el francés escapó y no hubo duelo ni nada. Es decir, no creían en la palabra de honor, y es verdad que para hacer política, pues hombre, el honor y este tipo de cosas se pueden ir dejando a un lado. Quizá nos ha, nos ha perdido, de alguna manera, ser honestos, creer en una serie de cosas que eh, el mundo mercantilista, el mundo liberal, el protocapitalismo que iba existiendo en Inglaterra y Holanda, eh, nos acaba en ventaja porque con la mentira para hacer negocios y para la política se funciona mucho mejor.
2: Pues si os parece, ¿Sí? chicos, Jorge,
0: Jorge. Y, y. No, 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 bueno, iba a decir rápidamente romper una lanza por Francia que yo nunca he visto un país que haya hecho tan poco en la historia y que tenga tanta importancia internacional. O sea, yo creo que son expertos, de verdad, y que deberíamos aprender. No, pero digo en serio. Todo el mundo aprende francés, un idioma que no sirve para nada. Eh, y que además lo aprendes, lo hablas y luego no te hacen caso. O sea, es acojonante. Eh, los franceses parece que han inventado tal y no han ganado nada. O sea, ni en la Primera Guerra Mundial hicieron un mojón, ni en la Segunda. Bueno, en la Segunda además os comieron totalmente. Eh, tuvieron a Napoleón, pero que duró lo que duró. O sea, que sí que era bastante genio, pero bueno, que abarcó más de lo que podía. Y... Dice, bueno, o sea, es una gente que parece que hubieran inventado Occidente y que realmente bueno, yo, hicieron bastante yo, yo, poco. O sea, tienen cosas que están bien, el vino, eh, la Torre Eiffel, etcétera, que además es de otro sitio, pero bueno. Te claro, olvidas vale, de Carlo Magno, claro. Magno tú. <ríe> Carlo Magno pero es que es de aquí, en realidad. Bueno, o sea, es más bien alemán que, que francés, pero bueno. Pero vale, o sea, que tienen cosas buenas, como todos los países, pero que escuchándoles y viendo la repercusión internacional que tienen dices, joder, parece que hubieran descubierto América, coño, o sea, estos tíos son increíbles, pero creo que deberíamos aprender de ellos, y ahora sí que no estoy de broma, ahora estoy en serio, que dices, creo que tienen mucha más importancia internacional de la que les corresponde por sus méritos. Y sería, por ejemplo, lo contrario a Portugal, Portugal sería el, ex, el extremo contrario, un país que ha hecho muchas cosas, con sus errores muy claros, eh, pero que parece que no existe, o sea, nadie, es que ni en España nos acordamos de que están ahí. Bueno, dicho esto, podemos ir. Sí,
2: si os parece, como Carlos ahora tiene otros asuntos, hemos prometido que a las 8 avisábamos para ir cortando. Son las 8 y 5. Entonces, eh, vamos a hacer... Hay solo cuatro preguntas del chat. Si te parece, Carlos, vamos con ellas. Pregunta a Carlos Florit si... Eh... Perdón. Sí, dice... Eh, Algún gobierno inventó lo de la marca España. ¿Hay alguien actualmente en política, universidades, sociedad civil, con alguna estrategia para revertir esta leyenda negra? Y por entre paréntesis, aparte de terra ignota.
3: Bueno, eh, vaya por delante que me, siempre me ha parecido repugnante lo de la marca España, porque España no es una marca y, por lo tanto, eh, la gente es que solo tienen en, en sus cerebros eh, categorías económicas, pues piensan que puede ser una marca y, por lo tanto, venderse, Comprarse y hacer lo que se dé la gana. Eh, la pregunta se me ha olvidado, perdona. ¿Cuál era?
2: La pregunta es: si hay alguien actualmente, eh, ya sea en política, en universidades, algún partido, eh, asociaciones, en cuya agenda esté revertir la leyenda negra, o sea, que estén peleando en el foro público, digamos, por revertir esta leyenda negra.
3: Bueno, eh, como antes decía, sí hay eh, intelectuales que eh, están intentando, en la medida de sus posibilidades cada cual, de revertir la, la situación, indudablemente. Eh, políticamente, yo creo que no le interesa a nadie. A algún partido de derecha radical que ha salido últimamente puede tener algún interés. Gente de su partido, tampoco el partido como tal... Eh, no hay una gran devoción por revertir ni esta ni ninguna situación. España está en un momento de decadencia absoluta, antes hablaba que no teníamos soberanía. Eh, hay algunos extertores en ese cadáver que es España que pudieran dar a pensar que pudiera salir adelante, pero de manera general yo no tengo ninguna confianza que vaya a salir en una, una corriente mayoritaria de la que nos podamos desasir de la leyenda negra. A corto plazo no lo veo. Yo de esto, perdón, de esto de la marca hispánica,
0: o de la marca española, no, ¿cuál es marca España? A mí marca hispánica sí que me, me mola bastante como término, ahí en plan entre, entre el, el moro y el francés, pero bueno, que, que viene siendo más o menos lo mismo, como dijo Torrente, pero bien. Y luego, eh, sí que de gente que está intentando revertir esto, eh, a mí me va a hacer interesante, por recordar lo que además estuvo en esta casa, eh, Memorias de un tambor. Yo creo que está haciendo una labor encomiable de dar a conocer la historia de España, además es uno de los podcasts más más escuchados de España eh, y también se escucha mucho en, en Iberoamérica, así que creo que, bueno, un podcast que vale mucho la pena escuchar y que además creo que cuenta la historia muy bien de, de verdad cómo fue, o sea, que da en cuenta los errores y las cosas que no nos gustaría oír, pero que las escuchas y dices, coño, pues efectivamente y las entiendes un poco en su contexto. Así que quería decir eso, y en esta línea, y la pregunta es un poco similar. Pregunta Isabel I de Castilla, desde, desde el año 1500 nos está escribiendo. La pregunta Isabel I, eh, su pregunta es, ¿podemos hacer algo para revertir el estatus? O sea, para revertir
3: la situación actual. Pues la, la situación actual de esto y de todas las cosas pasa por una catarsis colectiva, que pudiera ser muchísimas circunstancias. Eh, solamente así veo que se pudiera revertir la situación, detentar eh, al final, eh, detentar el poder y cambiar desde los planes de estudio a eh, los programas de televisión, pasando por los horarios y muchas de las costumbres que hemos admitido como españolas, que no lo han sido nunca, pero también esa leyenda nos ha hecho hacer creer que los españoles nos levantamos tarde y, y nos acostamos... Muy, más tarde todavía y que comemos a las tres y media de la tarde y que cerramos las tiendas de cinco a de tres a cinco y que siempre ha sido así. No ha sido así, es una cosa enteramente contemporánea. Porque no lo hace nadie y tenemos un, un, unas circunstancias enteramente absurdas. Revertir la situación Ten, desde el poder eh, inculcar como lo ha hecho ¿qué ha hecho el mal el mal, el mal eh, se ha hecho con el poder, ha, in, ha impuesto una serie de, de medidas políticas pues se han hecho con los medios de comunicación y hasta que no se tenga la educación y los medios de comunicación no hay nada que hacer más allá del loable esfuerzo de gentes como vosotros.
2: Vale, pues si os parece vamos con la última pregunta del chat y luego una nuestra. La última del chat de Héctor G. Pregunta, eh, ¿podríais preguntarle a Carlos cuál es su opinión al respecto del desprecio al reino visigodo y entre paréntesis, y a los romanos como raíz de la España actual? en el sentido de que parece que los franceses no tienen problemas en reconocer la importancia de los francos y clodoveo y nosotros no. Es decir, si esto tiene alguna relación también con ese desprecio a España, no hablar o pasar muy por encima del reino visigodo, de la provincia romana, etcétera.
3: Muy buena pregunta. Nosotros somos hijos de Roma. Habla estamos haciéndonos entender los que estamos aquí en un latín deformado. El derecho es el derecho romano... Mm la religión mayoritaria del país es la religión que adoptó Constantino, eh, somos hijos de Roma. De los visigodos, decir eh, también es verdad que nunca se ha incidido y estuvieron poco tiempo, fueron muy poquitos los que entraron, eh, no lo sé exactamente, pero tuvo que ser en torno a unos 200.000 visigodos en una población hispano romana de unos 4 millones y, y el sustrato que quedó visigodo eh, es muy pequeño, por lo tanto... Es verdad que muchos historiadores incluso basan el nacimiento de la nación española en el concilio de Toledo, en la España visigoda, yo no me retrotraería tanto, pero en cualquier caso eh, es un elemento hispano, el, el elemento godo, pero muy pequeño. Nosotros somos romanos y yo creo que al día de hoy eh, eso sí, sí está muy vigente, sí está palpable la, la romanidad de España. Fue la primera provincia fuera de, de la península itálica que se sumó al imperio romano pero si lo, si lo que me están preguntando es sobre los libros de texto, es que claro, decirle que a lo mejor en los libros de texto toda la reconquista eh, son cinco líneas, seguramente en un alumno de sexto de primaria.
0: De los visigodos, acabo de caer en la cuenta de que hoy es... Me parece que es hoy, o, o fue ayer, el aniversario de la conversión de Recaredo, que es cuando, y que me parece muy interesante porque los visigodos, lo que tú decías, como eran pocos, forman una élite, pero una élite que acaba adquiriendo la cultura del pueblo, o sea, el pueblo que era latino, o católico, y acaban aprendiendo el idioma, o sea, acaban hablando el latín y proto-español, proto si quieres decirlo, y acaban aceptando la religión católica, que ellos no eran católicos, eran, eh, se me ha ido ahora, arrianos, eh, arrianos, arrianos, arrianos. las manos. Eh... <risa> Bueno, y... No, Venga, no, y, puta, esto, seguro que lo sabías
1: <risa>
2: quería hacer la coña, cabrón. Lo, lo, estaba, lo estaba buscando, el cabrón. No, dicho esto, y última pregunta por nuestra parte y luego ya damos unos pequeños avisos. Eh, fuentes, para hablar. Has dicho precisamente lo de los niños de sexto de primaria y ese libro de texto. ¿Algún libro que recomiendes más allá de los tuyos? Que, por supuesto, los recomendamos encarecidamente y los recomendaremos más cuando vuelvas para hablar del Islam. Pero, ¿algún libro, algún documental, lo que sea, alguna fuente o algún... Eh, material que te parezca útil para hablar de este tema de leyenda negra, historia de España, etcétera?
3: Pues tres libros. Eh, uno de Elvira Rocabarea, que ha salido antes, eh, Imperiofobia y la leyenda negra, su título. El, un libro de Philip Powell, que es la leyenda negra, un invento contra España. Y un libro que me he traído, esperando que surgiera esta pregunta, de un amigo, pero no por eso lo publicito, sino porque es un grandísimo libro, el manual para españoles sin complejos de Pedro Barbadillo y, y el profesor Galera, un libro, me ponéis esto para que se vea mejor, Lo, eh, enteramente, enteramente recomendable, que ha salido hace apenas tres meses, que me hecho con él y que esclarece muchas de las cosas de las que estamos hablando aquí hoy.
0: Oye, hablando Fantástico. de libros, ¿qué te parece el de Vittorio Mesori, de la leyenda negra de la iglesia? Es más sobre la leyenda negra de la iglesia, pero bueno, la mayoría realmente es, la mayoría va de la mano, como has dicho tú al principio, de la leyenda negra española. No sé si lo conoces, es, es antiguo, es de los años 90.
3: No, yo era joven en los 90, pero no lo, sí, no lo he leído ahora. No. Ah, vale.
0: Porque yo lo leí hace ya años, o sea, tenía que releerlo, pero me lo leí hace como, yo diría, unos 10 años, y me gustó bastante en su momento. Además, es interesante que lo escriba en italiano y no en español. Sí. Con lo cual da una visión distinta. A mí me gustó mucho. Tendría que releerlo, ¿eh? O sea que. Y es muy divulgativo. No es para nada una cosa científica profunda. Es, De hecho, yo creo no que Vittorio Misori no es historiador, sino periodista, si no me equivoco. Pero a mí me parece entretenido, interesante. No sé si alguno más lo habéis leído de los ignotos. No.
1: Lo conozco, pero no lo, leído, no lo
0: he leído. Si alguno quiere, yo creo que lo tengo incluso en el pub por ahí. Pero bueno, si no, comprarlo, chavales. Guay.
2: Pues nada, chicos, si os parece, con esto cerramos. Voy a dar un pequeño aviso parroquial. Bueno, voy a dar dos. Lo primero, que la semana que viene tenemos una charla súper interesante. Eh, os dibujaremos por Twitter de qué trata el asunto. Eh, estad atentos. El segundo, eh, esto hay que hacerlo, el Patreon, chicos, eh, tenemos un Patreon para pagarnos las cervezas, para que le mejoremos el wifi a Carlos Paz, que para cuando vuelva, eh, y además agradecer a los que ya están suscritos a Patreon, Víctor Torres, la familia de los talaveranos, tanto Valquiria como talaverano, Salus, Carlos Florid, Alberto Jacome, Mr. Marshall, Iván y Jorge Gisbert. Muchísimas gracias por echar una mano, por pagarnos las cervezas, por ser estos grumetillos en terra ignota. Los demás, pues lo he dicho, aquí tenéis el Patreon para suscribiros. Y eh, dicho esto, Carlos, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. No te vayas ahora que nos despedimos offline, eh, te emplazamos para hablar del Islam, pues no sé, eh, dentro de unas cuantas semanas. Si te ha gustado y te lo has pasado bien, el próximo día tráete una buena birra y lo dicho, muchísimas gracias, hemos aprendido un montón y de verdad, ha sido una charla extraordinaria te dejo despedirte y cortamos
3: Muchísimas gracias a vosotros ha sido muy agradable estar aquí recojo el guante y en cuanto me invitéis sabéis que podéis contar conmigo y me quedo y nos despedimos offline. offline Un
0: abrazo Muchísimas gracias